0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa Gustavo Pérez de Rueta. El tiempo continúa fresco en el sur y área metropolitana, ha sido cubierto con lluvias, 22 grados la temperatura, 90% el índice de humedad. En Uruguay, los especialistas Ari Seida y Matías Machado trabajan en el desarrollo de un fármaco que haga al coronavirus menos infectivo, la pandemia, dicen, nos enseñó que el trabajo en equipo es fundamental y que los científicos uruguayos estamos más que calificados para hacerle frente al COVID. Ari Zayda, del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina y Matías Machado, del Instituto Pasteur, trabajan en la investigación de un fármaco que pretende hacer menos infectivo al coronavirus. La clave, dicen, está en la proteína denominada Spike, y entender su funcionamiento es entender a uno de los componentes claves en el combate de la pandemia. La investigación comenzó con un premio impulsado por uno de los coordinadores del GACH, Grupo Asesor Científico Honorario, estamos hablando de Henry Cohen. El Ministerio de Salud Pública compró 700.000 dosis de la vacuna contra la gripe H1N1 y comenzará a aplicarse el lunes a los menores de 18 años y al personal de la salud. El anuncio de la campaña de vacunación contra la gripe será de manera formal en conferencia de prensa en las próximas horas, pero autoridades sanitarias adelantaron que no habrá eh, sistema de agenda, es decir, que no será con inscripción previa. La modalidad será ir habilitando la vacunación de acuerdo con los grupos estarios. Por eso comenzará este lunes con menores de 18, 18 años, que son los únicos que hasta ahora no están siendo vacunados contra el SARS-CoV-2. También a partir del lunes se podrá vacunar todo el personal de la salud, porque es el sector que está en mayor contacto con el virus de la gripe. Para que esta vacuna pueda ser suministrada, tienen que haber pasado al menos 14 días de la última dosis de la vacuna contra el COVID-19. Y el ministro de Salud Pública aseguró que este fin de semana ya se está recibiendo hora por parte de los mayores que aún no fueron agendados para la vacunación contra el coronavirus. Todas las personas mayores de 70 años quedarán entonces agendadas para vacunarse en las próximas horas. Incluso este viernes de mañana el ministro de Salud Pública Daniel Salinas recorrió el nuevo vacunatorio que se instaló en el Batallón Florida y allí anunció que a más tardar este sábado todas las personas mayores de 70 años que aún no han recibido día y hora para vacunarse contra el COVID quedarían agendadas. Tiene 11 años, el niño identificado como coautor de rapiñas y comercios del Cerrito de la Victoria. El menor aparece armado en dos videos, uno es un asalto contra una carnicería y otro a un carrito de comidas. En base a los videos de cámaras de seguridad de los locales, efectivos de la zona operacional 3 lograron identificar a un menor de edad que aparece en los referidos asaltos. Reiteramos, se trata de un niño de 11 años que viene siendo buscado por la policía. Una de las filmaciones en poder de los investigadores corresponde a la carnicería de la calle HUM y Granaderos. El video precisamente muestra al menor con un revólver en mano amenazando a la cajera y exigiéndole la recaudación, que en ese momento era de unos mil pesos. La Colmebol llevó a cabo ciertas modificaciones en el calendario de las eliminatorias sudamericanas. Tras la suspensión de la última doble fecha, el ente que rige el fútbol sudamericano estableció que antes de la Copa América de Argentina-Colombia no se van a jugar la fecha 5 y 6, sino que se disputarán las jornadas 7 y 8. Con estas modificaciones, la selección comandada por Oscar Tavares deberá jugar el, el próximo 3 de junio ante Paraguay en el Estadio Centenario y cinco días más tarde visitará a Venezuela en el Polideportivo de Pueblo Nuevo. Edinson Cavani tendrá que cumplir sus dos partidos de sanción ante Paraguay y Venezuela, quedando habilitado para disputar la jornada 8 en el mes de septiembre. El otro que está suspendido para jugar ante el conjunto guaraní es Naita Hernández por acumulación de amarillas. Del fútbol vamos al remo, porque Bruno Chetraro y Felipe Klüber se preparan con todo para la cita olímpica de Tokio. Los integrantes del doble par ligero que nos representará en la cita japonesa, sigue entrenando duro para cumplir un sueño que denominan increíble. Ya entonces, con la clasificación en su bolsillo, los uruguayos no escatiman en esfuerzos para prepararse de la mejor manera y por ello viajarán a Japón con escalas previas en México y España, donde competirán y se entrenarán. Mientras tanto, continúan naciendo de nuestro país, donde habitualmente corren 20 kilómetros en bicicleta para llegar al lago en el que entrenan, por la mañana. De tarde salen a correr y acuden a hacer pesas en un gimnasio. Con Tokio a menos de 90 días, Kluber señala que se imagina los Juegos Olímpicos de muchas formas y que seguramente estos serán mucho mejor que eso. Mientras tanto... Chetralo afirma que muchas veces no cae en que está clasificado y remarca que no se imagina lo que puede ser estar con todos los deportistas del mundo en una instancia que le dará la posibilidad de conocer las distintas realidades que viven los atletas. A partir de esta medianoche comienza el primer toque de queda nocturno en Alemania. Confirmó que más de 250 muertes por COVID durante la última jornada y contabiliza más de 81.000 personas fallecidas desde el inicio de la pandemia es entonces el motivo por el cual se llega a esta decisión. De acuerdo con la ley aprobada por el Parlamento Alemán, las regiones que detecten más de 100 casos cada 100.000 habitantes por semana deberán imponer un toque de queda entre las 22 y las 5 horas, cierre de centros de recreación, comercios y suspensión de eventos deportivos. Actualmente, más de 330 de los 400 distritos del país superan ese nivel de incidencia. Según informó el Instituto Robert Koch de Virología, las ciudades con más eh, índices de contagio son Berlín, Múnich, Hamburgo, Colonia, Stuttgart, Frankfurt y Bonn, las más pobladas del país. El tiempo continúa fresco aquí en el sur y área metropolitana. El cielo cubierto con lluvias, 21 grados la temperatura. 90% el índice de humedad. Para el resto de la jornada, cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas. Para el domingo 25, para mañana, tendremos una mínima de 14 grados y una máxima de 20, con cielo algo nuboso y nuboso, chaparrones, y en la tarde-noche nuboso, periodos de cubierto y probables chaparrones. Para el lunes 26 de abril, una mínima de 13 grados, la máxima esperada es de 20, con cielo nuboso, con periodos de cubierto y probables precipitaciones escasas y aisladas.